2: Bienvenidos a su programa favorito, Más Salud. Son las 12 de la tarde con un minuto, momento justo de empezar con nuestro tema del día de hoy, trasplante de órganos y donación de cuerpos. Gracias por sintonizarnos, reciban un saludo de todo el equipo Radio UNAMI Facultad de Medicina que hacen posible esta transmisión. Mi nombre es Claudia García Dávila. Y la doctora Mariluz Morales. El tema que abordaremos hoy, pues como les mencioné, es trasplante de órganos y donación de cuerpos... El día
3: de hoy se encuentran con nosotros el doctor Adalberto Poblano Ordóñez, médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México con una maestría en Administración en Sistemas de Salud. Actualmente es director de Planeación, Enseñanza y Coordinación Nacional del Centro Nacional de Transplantes de la Secretaría de Salud. Eh, si gustan... Eh, contactarse. Los teléfonos disponibles con él son cincuenta y cuatro ochenta extensión cincuenta y Bienvenido doctor. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
3: Y también con nosotros el doctor Diego Pineda Martínez, licenciado en médico cirujano por la Facultad de Medicina, maestría en Administración de Sistemas de Salud y especialidad en bioética. Actualmente el doctor es jefe del Departamento de Anfiteatro de la Facultad de Medicina y responsable del Programa de Donación de Cuerpos de la UNAM. Bienvenido doctor y mucho gusto.
5: Muchas gracias. Gracias ¿Qué? por la invitación. ¿Cómo se
3: encuentran el día de hoy doctores?
5: Muy bien, bien, gracias,
4: contento de estar con ustedes y que nos den estos foros para hablar a toda la comunidad universitaria y a todos los que estén interesados en un tema tan importante que es la donación. No solamente la donación de órganos y tejidos con fines terapéuticos o de trasplantes, sino también la donación de cuerpos.
2: Muy bien, les vamos a recordar nuestros teléfonos de cabina, el 55 36 89 89 con dos líneas y el 0 1 800 505 26 88 para que nos manden sus preguntas, comentarios, saludos, lo que ustedes quieran, son bienvenidas todas sus llamadas. Vamos a una cápsula y regresamos.
0: 27 de febrero, Día Mundial del Trasplante de Órganos El 27 de febrero se celebra el Día Mundial del Trasplante de Órganos, el cual fue adoptado gracias a la iniciativa de la Organización Nacional de Trasplantes de España. El trasplante de órganos es el procedimiento que involucra implantar un órgano de una persona en otra a través de complejas cirugías, esto con el fin de lograr mantener la función del mismo en el paciente que recibe el trasplante. Por lo general los órganos que suelen ser trasplantados son los que resultan indispensables para conservar el equilibrio del organismo en el ser humano. Entre ellos se encuentra el riñón, corazón, pulmón, hígado y páncreas. También se realizan trasplantes de tejido como médula ósea, hueso, válvulas cardíacas, córneas y piel. Los trasplantes más comunes son los de riñón, hígado y médula ósea. Los trasplantes de tejido, como los provenientes de tejido de hueso, tendón y otras estructuras, tales como córneas, piel, válvulas cardíacas, arterias y venas, se empezaron a realizar decenas de años antes que la de los órganos sólidos, siendo por consiguiente los precursores de los trasplantes.
2: Bueno, pues vamos a dar inicio con nuestro tema del día de hoy y vamos a comenzar con la pregunta de qué es un trasplante de órganos y de tejidos.
4: Con mucho gusto. Eh, haré referencia durante la entrevista a mucho de lo que dice la normativa, es decir, la Ley General de Salud en el título décimo cuarto. ¿Por qué hago el comentario o por lo, lo refrendo? Porque toda la actividad de donación y trasplante de órganos y tejidos está normado y eso es para tranquilidad de todos. Específicamente, Claudia, en su pregunta, de acuerdo a la legislación, el trasplante de órganos es la transferencia. De un órgano o un tejido De una parte del cuerpo a otra O bien a otro individuo Y se integra al organismo Para suplir la función del órgano Que no estaba funcionando O que ya era insuficiente
2: Ok, ¿Cuáles son los órganos y tejidos De nuestro cuerpo que pueden ser trasplantados?
4: Gracias por la pregunta es Corazón, pulmones, páncreas, intestino, riñones eh, todavía no se hace en México, pero útero, tejidos como córneas, piel y tejido músculo esquelético. Estamos hablando de hueso.
2: Doctor Pineda, ¿es lo mismo la donación de órganos que donación de cuerpos?
5: Eh, no, no es lo mismo y qué bueno aclararlo aquí eh, aunque tenemos la misma filosofía y estamos los dos programas en pro de la donación la, la, el programa donación de cuerpos es algo nuevo en México tenemos eh, cerca de dos años eh, y, y fracción que, que lanzamos el programa y, y todo el mundo identifica muy bien el, el, trasplante, perdón, el programa donación de, de órganos entonces son programas diferentes que buscamos el mismo fin
2: ¿En qué ayuda la donación de cuerpos a la donación de órganos? ¿O no llega a tener alguna relación?
5: Sí, tiene muchísima, muchísima relación. Eh, ¿En qué ayuda? Por ejemplo, eh, conozco perfectamente al, al doctor Poblano, gracias a que el Centro Nacional de Transplantes ha ayudado a fortalecer el programa Donación de Cuerpos de la UNAM. Y en el conjunto que hemos hecho, para que haya procuradores, para que haya trasplantólogos que puedan hacer bien su trabajo, necesitan prepararse. La pregunta es, ¿en dónde se van a preparar? Uh -huh. La gran mayoría eh, lo hace fuera del país. Aquí lo que nosotros hemos logrado es que con el programa donación de, de Cuerpos y con los cuerpos que se reciben en la Facultad de Medicina, ya se han podido dar diplomados y cursos en, en, en procuración de córnea y en trasplante renal vía laparoscópica. Eh, por supuesto en conjunto con el Centro Nacional de Transplantes. Entonces, eh, ahí es donde... Es donde los dos programas interactúan, en la formación. ¿Y usted
3: cómo nos haría saber o entender que es importante precisamente la donación de órganos? Esto para el doctor Poblano.
4: ¿Por qué es importante? En primera, porque hay muchos pacientes al día de hoy, estamos hablando de un promedio de 22 mil, que están registrados en la base de datos del sistema informático que administra el Centro Nacional de Trasplantes. Entonces, la donación de órganos es importante porque una vez que se obtengan, se pueden trasplantar. Respecto a lo que bien comentó, bien describió el doctor Pineda, ¿cuál es la vinculación con la donación de cuerpos y con la donación de, de órganos? Son actividades académicas, formativas. El Centro Nacional de Trasplantes cuenta con un diplomado para la formación de coordinadores hospitalarios de la donación, en donde el trabajo de vinculación académica que tiene el doctor Pineda con el Centro Nacional de Trasplantes, se han insertado estos dos temas en dicho diplomado para promover la donación con efectos de formación profesional. Es decir, que el día de mañana, cuando un coordinador hospitalario termina su formación y está al interior del hospital, también va a ser proclive a fomentar la cultura de la donación, no solamente de órganos y tejidos con fines de trasplante, sino también de cadáveres con fines de enseñanza.
3: Y es aquí donde toma importancia también la donación de cuerpos. ¿Nos podría decir usted, eh, doctor, por qué es importante esta donación de cuerpos?
5: Por supuesto. Yo creo que me llevaría todo el programa en decirles todos los beneficios que tiene un programa de donación de cuerpos. Como bien lo mencioné hace ratito, si me enfoco solo a donación de órganos, pues bueno, ya ahí hay, hay una relevancia y una importancia, ¿no? En formar gente en el tema de trasplantes y procuración. Cuando me voy a la parte docente los cuerpos que se utilizan son para formar a los futuros médicos ¿sí? aquellos que van a practicar eh, tenemos algunas cifras en donde reportan que el error médico es la tercera causa de muerte, entonces ¿cómo podemos disminuir ese error médico practicando? no solo beneficia en la docencia a, la, a, a los alumnos de licenciatura sino también a los alumnos eh, que, que ya están cursando un posgrado, que ya salieron y, y aquellos eh, graduados y aquellos posgraduados. Ahora, me pongo en, 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 en un lugar de la investigación. Cuerpos que estén destinados a investigación nos dan muchos beneficios. ¿Por qué? Porque necesitamos hablar de, de características propias de población mexicana. Porque necesitamos saber variantes anatómicas solo de población mexicana porque necesitamos dis hacer diseño de dispositivos biomédicos para población mexicana incluso si yo ahora quiero relacionar el trasplante de, de órganos quizá el trasplante tenga un procedimiento quirúrgico y ese procedimiento quirúrgico se pueda mejorar en un cuerpo de un programa de donación de, de cuerpos
3: ¿Y quiénes pueden ser donadores de órganos ¿Y cuáles son los criterios que se establecen para poder serlo, doctor Poblano?
4: Ser donador de órganos, todos podemos serlo. Lo más importante es que al interior de un hospital, cuando ocurre un deceso, en este caso un fallecimiento, este hospital debe tener una licencia específica para llevar a cabo el proceso. Se llama licencia de donación o de procuración de órganos. ¿Qué es lo que ocurre? que al interior del hospital hay un comité interno de trasplantes donde se concentran los médicos especialistas o expertos para evaluar a cada una de las personas. De tal manera que si hay alguien dentro del auditorio, dentro de esta mesa, que quiera registrarse como donador, lo puede hacer voluntariamente. La parte importante es comunicarlo, comunicárselo a la familia para que en el momento de deceso ellos apoyen la decisión nuestra, de tal manera que al interior de ese hospital del que ya he hablado, se lleve a cabo el proceso de donación, se evalúe médicamente y se decida si es apto a la donación o no, pero no hay un, un límite. ¿Cuáles serían unos criterios excluyentes? Solamente cuando el paciente haya presentado en los órganos alguna deficiencia orgánica que no le pueda funcionar al receptor o que haya alguna enfermedad grave, transmisible, que no se pueda controlar
5: posterior al trasplante.
3: Muy bien. Y en la otra parte que va de la mano, ¿quiénes pueden ser donadores de cuerpos?
5: Ok, aquí tenemos, eh, se los voy a manejar con criterios de inclusión y criterios de exclusión. Los criterios de inclusión son muy sencillos. Personas mayores de 18 años que tengan la firme convicción de donar. En el caso de ser menores de edad, se podría hacer una donación siempre y cuando eh, el disponente... Eh, secundario eh, así lo decida por ejemplo en el caso de un menor de edad los papás serían quien decidirían esta, esta donación y desafortunadamente tenemos criterios de exclusión y esos criterios de exclusión no los ponemos y quiero aclarar no los pone la facultad de medicina sino están marcados en la ley general de salud los cuales son hepatitis C, tuberculosis y VIH. Esas son enfermedades infectocontagiosas que nosotros al tener un cuerpo que ponemos en contacto con más personas tenemos que disminuir el riesgo de, de contagio.
4: claro Y
5: de la misma manera funciona para la donación de cuerpos.
4: La legislación lo establece así eh, una vez que ocurre el fallecimiento deben ser mayores de edad. Si es un paciente pediátrico y falleció, hay que obtener el consentimiento de los padres para poderlo llevar a cabo. ¿Cuál es la única excepción en vida? Cuando se dona...
5: Y, y aquí yo aprovecharía para decirles que en, en el marco legal, tanto de la donación de cuerpos como la, la donación de órganos, estamos regidos los dos programas en el mismo apartado. Así es. Uh -huh.
2: eh, doctor Poblano, ¿qué tiene que hacer una persona para poder ser donadora de órganos?
4: Primero que nada, manifestar su voluntad. Eso es lo más importante. Si yo estoy convencido, si después de esta entrevista y con la información que nosotros aportamos y dándoles las ligas electrónicas o la información más amplia, precisa, la gente está convencida de eso, lo único que tiene que hacer, por principio, es comunicárselo a la familia o bien entrar a la página del Centro Nacional de Trasplantes, le lo pueden poner en el internet, de esa manera como Senatra inmediatamente los arroja y registrarse como donador voluntario. ¿Cuál es la parte más importante? Volverlo a comunicar. Porque muchas veces cuando ocurre el deceso al interior del hospital y es un potencial donante, el coordinador hospitalario de donación cuando le pregunta a la familia, la familia no sabe qué responder. De aquí la importancia de la cultura de la donación o del fomento de la misma, tanto para los órganos como para la donación de cuerpos. Que al final a la familia no le cueste tanto trabajo tomar la decisión, sino sea una decisión respetada.
2: Y por ejemplo, doctor, eh, si decido yo ser donadora de órganos sí. y ya lo dejé dicho y todo, pero a pesar de eso, a la hora de mi deceso, mis familiares se, op se opusieran a esto, ¿es posible que se niegue la donación de órganos o se tiene que respetar si se deja no sé, una carta? Es
4: posible y de hecho se respeta la voluntad en este momento de la familia. De nuestra legislación ahorita lo, lo marca de esa manera, que es la parte más importante nuevamente, tal vez regreso al punto, es comunicarlo, decirles a al, al, la persona de confianza, si el día de mañana llego a fallecer y mi condición es adecuada médicamente hablando y estoy en un hospital que permita la donación, por favor apoyen mi decisión, ya no es de la respetas o, la resp o no la respetas, sino más bien apóyala. Porque el beneficio es más, incluso desde el punto de vista filantrópico, filosófico, eh, eh, religioso, es un acto de amor al prójimo. A final de cuentas le estamos ayudando a una persona a salvarle la vida o mejorar la calidad de vida de la misma y que se pueda reintegrar a la sociedad y pueda hacer actividad. Les pongo un ejemplo, pacientes trasplantados eh, al día de hoy y en el mundo se hacen olimpiadas de trasplantados y de alto rendimiento gente mujeres que están trasplantadas que ya son mamás gente que se trasplantó y que actualmente está trabajando ese es el beneficio terapéutico del trasplante, entonces la parte más importante sigue siendo esto la difusión, la comunicación del tema hacia toda la población y específicamente cuando a uno corresponde directamente a la persona en la que uno cree que va a estar un poco más de tiempo en vida e incluso comunicárselo a todos para que vean que uno está convencido de esa acción eh, de, de donación de, de, de órganos.
2: Y es un punto muy importante, doctor, porque muchas veces pueden llegar a existir diferencias entre incluso cuestiones religiosas. Entonces, sí es importante que quien decida ser donador de órganos trabaje como con la familia, si es que hay ciertas ideas en contra de este tipo de procedimientos tanto donación de cuerpo uh -huh. como de órganos para hacerlos conscientes de respetar lo que es la, vol bueno, la voluntad que se tiene y irles metiendo como la idea, ¿no? porque pues sí sería una lástima que la persona estuviera 100% segura de querer ser donadora de órganos y a la hora del deceso la familia se pusiera y se perdiera esa oportunidad.
4: Qué importante punto de, de vista y eso ocurre por eso es importante que todo aquel que quiera ser donador de órganos... ...los invitamos a que se registren a través de la página del Centro Nacional de Trasplantes... ...como donadores voluntarios. De tal manera que cuando ese registro que está custodiado por el Centro Nacional de Trasplantes... ...que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud... ...y específicamente creado para este tipo de acciones... ...el día que ocurre el deceso en el hospital... ...para el coordinador hospitalario de la donación... ...va a ser más fácil abordar a la familia. Si la familia no lo conocía puede ver esa base de datos, descargarla y decirle, mire, don Juan manifestó su deseo de donar sus órganos. Y entonces ahí empieza el trabajo del coordinador hospitalario de la donación, de las múltiples funciones que tiene, pero eso es una de ellos para tratar de consolidar la,
5: la donación a favor de las personas que necesitan el órgano o el tejido. Y como nosotros nos regimos bajo la misma normatividad los dos programas, yo les pudiera decir que cuando nosotros hemos hecho el análisis... De, de casos exitosos y casos que no tienen éxito, Ajá. aquí lo importante es la comunicación. El mexicano respeta la voluntad o la última voluntad de sus familiares, siempre y cuando esto se sepa, porque eh, el problema viene cuando yo me registré, no le dije a mi familia y de repente, eh, desgraciadamente, sucede un accidente y aparezco en la lista. ¿no? Mi familia, por supuesto, que va a desconfiar, pero... Yo les aseguro que si ustedes hacen hincapié con sus familiares, con sus amigos, eh, esto se va a respetar. ¿no?
3: Claro, la información, ¿no? La información. Y cuando se trata de donación de cuerpos, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona para ser donador de cuerpos?
5: Tenemos dos pasos únicamente para la donación de, de cuerpos. En el primer paso es que nos busquen para, para que les demos toda la información. Y nos pueden buscar a través de nuestros teléfonos, 56 23 22 69 y 56 23 24 12 o a través de nuestra página triple de programa de donación c de cuerpos punto ahí nos buscan y agendan una cita en el segundo paso que es cuando cuando genera la cita en esa cita pueden venir con sus dos testigos y después de recibir toda la información en ese momento pueden firmar los documentos que los avalan eh, como, como donadores oficiales o pueden llevarse los documentos, discutirlo con la familia y no regresar o regresar el día que, que, que se quiera.
3: Y otra pregunta, ¿es lo mismo donación de un cadáver cadavérica que donación de cuerpos?
5: Eh, esa creo que te la puede responder muy bien claro.
4: el, el doctor. Donación cadavérica eh, la normativa se especifica de la siguiente manera Donación cadavérica es aquella o muere aquella persona que murió por muerte encefálica. La ley es muy clara. ¿Cuándo se declara el fallecimiento de una persona? ¿Cuando hace muerte cerebral o cuando hace un paro cardíaco irreversible? Esa uh -huh. es la, la, la muerte. De ahí se deriva la donación. La donación cadavérica, que si las condiciones son adecuadas, que el que el fallecido tenga muerte encefálica, que los órganos y los tejidos se mantengan en una unidad de cuidados intensivos para el mantenimiento de los mismos y se puedan extraer los cuerpos para el trasplante. Eso, es, eso hace referencia a la donación cadáverica. Con uh -huh. respecto a la donación de cuerpos, pues es cuando ni, no haya ninguna oportunidad para poder obtener los órganos o los tejidos y entonces se puede proceder a la donación del cuerpo con los datos y con las especificaciones que ya dio el doctor Pineda. Okay.
2: ¿Existe alguna diferencia uh, recibir un trasplante de órgano de una persona viva de, uh, respecto a un cadáver?
4: Y la diferencia es el, el acto, la donación viva es que una persona, por ejemplo yo, le puedo donar a un familiar mío, eso es una donación viva relacionada, quiere decir que hay consanguinidad, pero puede haber una donación por afinidad, es decir, que le done a un familiar de, no sé, por ejemplo de mi esposa, y puede ser no relacionada donde no nos conocemos, pero le puedo donar, que es la parte más importante, que deben pasar por un hospital donde se les evalúe médicamente a través de un protocolo y especifiquen ahí si van a ser compatibles. De nada, de nada sirve que alguien que esté muy proclive a querer donar, le extraigan un riñón, por ejemplo, se lo pongan a otra persona, si lo va a rechazar. Uh
3: -huh. Hacer las pruebas necesarias. Es hacer las
4: pruebas necesarias para garantizar el trasplante. Una vez que se establece, adelante se lleva a cabo el procedimiento de la obtención del órgano o la donación y por lo tanto del trasplante. Con respecto a la donación cadavérica, sí tiene que tener la condición especial. Estamos hablando de muerte encefálica, es decir el, la, el, quien entró como paciente ya hizo la muerte declarada y esa muerte se confirma a través de los signos clínicos de una muerte encefálica que son ausencia de la conciencia total, permanente, ausencia de la respiración y ausencia de reflejos, se les dice del tallo cerebral, por ejemplo, le ponen el, la lámpara en el ojo y no hay respuesta. Le ponen agua por el oído, que son pruebas vestibulares y no hay movimiento. O estímulos eh, nocioceptivos, es decir, de sensibilidad, algunas veces puntos dolorosos y hay una respuesta nula. Esa es una situación clínica, pero se tiene que corroborar a través de un electroencefalograma donde no hay actividad eléctrica o de un estudio de gabinete donde le pueden pasar un medio de contraste y hay un flujo, eh, no hay flujo hacia el cerebro de la manera arterial. Es decir, uh -huh. no pasa. Eso es lo que declara la muerte encefálica. ¿Cuál es la oportunidad que nos da la muerte encefálica? La donación de órganos. Porque el mantenimiento de este potencial de le puede salvar la vida hasta ocho personas. Uh
3: -huh. Y existe un tiempo para... ¿Poder decir si se acepta o no un órgano o trasplante?
4: Sí, los tiempos son importantísimos. Una vez que se, se diagnostica, se corrobora la muerte encefálica, los tiempos son formidables. Por ejemplo, para la extracción del corazón, desde que se extrae hasta que se trasplanta, son más o menos de 4 a 6 horas. Si es el hígado, hasta ocho horas. Si son riñones, tal vez un poco, un poco más. Estamos hablando todavía de 24, 72 horas, pero en medios especiales de perfusión. Entonces tenemos que actuar rápidamente. Es decir, un día ya nos estamos tardando porque es a lo que en medicina se le llama isquemia. Quiere decir que es la ausencia del flujo sanguíneo oxigenado hacia los órganos para poderlos mantener. Por eso hay que actuar rapidísimo. Y le estoy marcando este tipo de tiempos porque es vital para el receptor.
5: Aquí quisiera yo hacer una aclaración importante. Eh, una persona puede pertenecer a los dos programas. Puede pertenecer a la donación de órganos uh -huh. y a la donación de cuerpos. Si en este caso está en los dos programas y reúne requisitos para donación cadavérica, entonces por supuesto que la prioridad será la donación de órganos. Posterior a la extracción de los órganos, entonces puede venir todo su cuerpo para seguir un proceso y que su cuerpo sirva para docencia o para investigación. Entonces, okay. son dos programas que no se contraponen en ningún momento.
2: Y okay, dando prioridad, obviamente, a la vida y ya posteriormente. Y digamos, sería el mismo valor, por así decirlo, tal vez sea mal el término, que se le daría un cuerpo con órganos a un cuerpo que ya no los tuviera, si se hubiera hecho primero un, una donación completa de órganos?
5: Aquí por cuestiones técnicas, o sea, lo, lo, lo que muy bien explicó el doctor, ellos van contra el tiempo, ¿no? Okay. Yo para estudios eh, de investigación o para estudios anatómicos no necesito eh, que, que sean menos de cuatro horas, ellos sí, ¿no? Entonces, mm -hmm. por eso es que se le da prioridad.
3: Uh -huh. ¿Y existe un tiempo para poder decidir si se acepta o no un cuerpo?
5: Sí, sí, porque al igual que en la donación de, de órganos, vamos contra vamos contra el tiempo. No tan riguroso como, uh -huh. como, como es en, en el programa de donación de órganos, pero finalmente... Eh, nosotros podemos aceptar cuerpos que tengan hasta 24 horas de, de fallecido, ¿no? ¿no? Ahí no tenemos ningún problema y, y también depende de las condiciones, ¿no? Las condiciones las condiciones del cuerpo, pero eh, sí hay un tiempo, ¿no? Sí, que es 24 horas.
2: ¿Se llega a realizar algún proceso de preparación previa? No sé, supongamos que la familia quiere hacer algún... ¿Alguna ceremonia, algún ritual previo tienen que preparar de alguna manera especial el cuerpo o mientras llegue dentro de las 24 horas no hay ningún problema?
5: Creo que ahí entra muy bien la pregunta que me hacían anteriormente. Eh, ¿qué, ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Que una persona acaba de fallecer, nos habla por teléfono a la familia y nos dice que es del programa de donación de cuerpos, pero que uh -huh. lo quieren que lo quieren velar. Uh -huh. ¿sí? En ese momento lo que les decimos, ok, eh, ¿cuánto tiempo? ¿Seis horas, siete horas? Perfecto. ...pueden velarlo, después de esas siete horas... ...llegamos nosotros como programa y nos traemos el cuerpo, ¿sí? Es muy difícil para nosotros ir por el cuerpo, prepararlo, y luego regresamos. ¿Por qué? Porque nuestros fines son docentes de investigación, o sea, nuestros fines no son, por ejemplo, de, de las funciones que hace una, una funeraria, ¿no? Uh -huh. Entonces, es algo que acordamos con la familia, que llegamos a un punto intermedio, y, y en ese caso los dejamos, siempre respetando la voluntad del donante. ¿Por qué? Porque muchos donantes nos dicen, no, yo quiero, mi voluntad es que me vaya directamente al programa de donación uh -huh. de cuerpos, no quiero eh, eh, ningún rito religioso, no quiero nada. Entonces, bueno, pues eso es algo que, que tenemos que respetar.
3: Y también, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, eh, el fallecido este, no donaron la, los órganos, pero posteriormente, por alguna causa, la familia se entera que quiere donación de cuerpo? Ahí, ¿qué pasa?
5: Eh, aquí, eso es bien importante y por eso nos hemos vinculado también. Yo les, les platico una historia una historia eh, buena. Generalmente, la, las personas que quieren donar, ya sea cuerpo o órgano, son personas altruistas, ¿no? Que lo que buscan es ayudar. Eh, ya hubo un caso en, en, en el Centro Nacional de Transplantes en donde una persona quiso donar los órganos, pero por alguna situación no se podía, pero reunía los requisitos para donación de cuerpos. Entonces, en ese momento pasó al programa de donación de cuerpos. Ajá. Uh -huh.
2: Okay. y doctor Poblano, ¿quién es el responsable del registro de un paciente en la base de datos para dona, para ser donador de órganos?
4: El registro de primera instancia es el hospital, okay. una vez que tiene un paciente que requiere de un trasplante, llámese riñón, okay. hígado, corazón, es el hospital, ya que lo evalúo, son ellos los que lo registran. ¿Qué le toca al Centro Nacional de Trasplante? Supervisar ese registro y lo administra el Centro Nacional de Trasplantes. El cómo funciona a través del sistema informático de dicho registro nacional.
2: Ok, les recordamos el teléfono en cabina por si tienen alguna duda o alguna pregunta para nuestros expertos en el tema del día de hoy, 55 36 89 89 con dos líneas y el 01 800 505 26 88. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes.
3: seguimos con nuestro tema trasplante de órganos y donación de cuerpos y bueno está muy interesante todo ya lo que nos comentan vamos a seguir aterrizando algunos puntos doctor eh, poblano bueno en esto también en, hablando de lo de donación de cuerpos cuentan ustedes con una base de datos
5: sí contamos con una base de datos que el registro ahí sí funciona completamente diferente al de donación de órganos eh, ¿Por qué la existencia de un registro para nosotros? Cada donante que llega tiene que, que hacer, le hacemos una historia clínica. Esa historia clínica eh, es una historia que, que, que nos va marcando la pauta del momento en el que se donó eh, el, el, el cuerpo, porque puede ser de una persona que llegó de 18 años y que quiso donar. Entonces, a los 18 seguramente será una persona sana, ¿sí? sin mayor trascendencia médica no, en su historial. Y si lo vamos registrando a lo largo de en una línea del tiempo eh, y supongamos que tenemos 80 años de seguimiento, en esos 80 años de seguimiento podemos saber si le dio hepatitis, si le, si le dio apendicitis, si le dio algo en específico. Esa información va a ser de suma utilidad porque esa base de datos lo vamos a utilizar para que en el momento que llegue a la Facultad de Medicina nosotros veamos si tenemos alguna línea de investigación que coincida con algo que él tuvo durante su vida o con o con su causa de muerte. Y en ese momento se van a generar Muchas líneas de investigación.
2: Muy bien. Doctor Poblano, una pregunta. ¿Es alto el porcentaje de éxito en los procedimientos quirúrgicos de trasplantes?
5: Eh,
4: es eh, De todos los que se han trasplantado, no estamos hablando de cantidad, pero sí de, de datos ya de, de sobrevida. Y de hecho, los invito a que entren a la página 3 veces diagonal senatra a que revisen el boletín estadístico informativo. Ahí ya van a empezar a encontrar datos de tasas de éxito de sobrevida del trasplante, cosa que no se tenía. En este sentido, una vez que se trasplanta debe ser exitoso, porque si no, no sería una opción terapéutica. Hay que cuidar ciertas cosas después del trasplante, la inmunosupresión, los cuidados médicos, los cuidados necesarios que pueda requerir el paciente que se trasplantó para garantizar el éxito. Pero de hecho, de la parte quirúrgica debe garantizarse también el éxito para el mismo.
2: ¿Cuáles son los, cri los criterios perdón, que se toman en cuenta para la asignación de órganos para determinado paciente?
4: Ah, Interesante pregunta y me refiero nuevamente a la Ley General de Salud en ese sentido se marcan criterios de asignación, estos criterios de asignación consisten, primero es gravedad del receptor ¿qué tan grave está? en México hay algo que se llaman urgencias nacionales y solo existen dos urgencia nacional de hígado y urgencia nacional de corazón si en un lapso de 24, máximo 72 horas, no se trasplantan fallecen la otra son asignaciones prioritarias una córnea perforada una falta de acceso vascular para un, un riñón y de tal manera que las asign asignaciones prioritarias son para córnea y para riñón. Esos son los primeros criterios. Gravedad del receptor. La otra es la oportunidad del trasplante. ¿Qué tan oportuno es? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Habrá que esperar? Eh, ¿La condición del órgano a lo mejor ahorita no es la adecuada para la condición del receptor? ¿La oportunidad del trasplante? ¿La factibilidad eh tendría que, que, si estoy en el, la Ciudad de México o estoy en Mérida y tengo que volar hasta Baja California, ¿eso es factible? ¿Me va a beneficiar en tiempo la compatibilidad del receptor? Es decir, receptor, donador, ¿van a ser compatibles o se va a rechazar las pruebas cruzadas? ¿Los anticuerpos de aquel receptor van a actuar en contra mía o los míos van a, en, a actuar en contra de ellos? Eso. Y finalmente, la antigüedad en la base de datos. Es decir, quién se registró primero o quién se registró al último. ¿A qué me refiero? Es un comité interno el que decide. El comité interno a lo mejor tiene a tres receptores para ponerle un riñón. Pero resulta que el primero se descarta porque no es, tienen las mismas características. Y ya se tomó en cuenta todos estos criterios que ya he mencionado. ¿Qué hace ese comité interno? Le da prioridad en ese sentido a la antigüedad en la lista de espera. Pero no es frecuente. Eh, incluso ha sido anecdótico. Se le da de acuerdo a la gravedad del receptor y su compatibilidad. Pero está establecido en la ley general, por eso les he hablado de esa manera.
2: Okay. Por, También, ejemplo, ay, perdóname, sí. Mariluz, este, por ejemplo, si algún paciente, no sé, le dio miedo, lo que sea, llega a rechazar en ese momento el trasplante, ¿en esos casos quedan fuera ya del programa o pueden seguir, digamos, no, en se, la No, se
4: respeta. Si en ese momento no está seguro, si en ese momento tiene miedo, bueno, no es una opción por lo siguiente, porque si no puede traer efectos psicológicos negativos es por eso que un comité, en un comité de trasplantes no solamente están los médicos cirujanos que hacen el trasplante o los trasplantólogos, también están los psiquiatras, están las trabajadoras sociales, están nuestras, compañer nuestras compañeras del área de enfermería una serie de interdisciplinaridad para poder garantizar el proceso, porque antes de que un receptor sea trasplantado tiene que pasar por una evaluación psicológica les pongo un ejemplo el paciente trasplantado de brazos, ese receptor, ¿qué fue lo que hizo? Se habló con él, se habló con la familia. Al día de hoy todavía tenemos una cultura en donde nos saludamos de mano. En algunos pueblos, por ejemplo, yo soy de Xochimilco, todavía se saluda de mano y se le da la, el, el beso en la mano a las personas mayores. Se ha roto ya ese paradigma de que se acepte y es importante el trabajo del área psicológica y del área el del área psiquiátrica si es necesario para poder llevar a cabo ese tipo de procesos y evitar que pasen este tipo de, de situaciones. Tenemos una lista grande en la base de datos para poder decir en este momento no, quiere decir que a lo mejor habría, habría ahí que reevaluar ese programa porque no puede pasar. Después de todo, ¿ese trasplante le va a salvar la vida o le mejora la calidad de vida?
3: Sí. Y mire, justamente viendo la televisión en estos días, un programa muy conocido que todos hemos visto, una familia de puros hermanos, eh, papá y mamá este que trabajan, bueno, mamá trabaja en una tienda departamental, justo en esta semana se referían a este tema, donde la mamá eh, donaba un riñón a su hermana, pero no le avisó en ningún momento. Y lo hizo con el fin de que pues ella aceptara, porque la hermana no quería aceptar el riñón viniendo de su hermana. Entonces, pues aquí hacer ese énfasis, ¿no? Que eso precisamente pues solo es como cosas chuscas que sacan uh -huh. en la tele, pero que hay todo un proceso debido para hacer este trasplante que uh -huh. nos dice usted.
4: De uh -huh. ahí la, la importancia de estar en estos foros que ustedes, a los que nos dan oportunidad, porque la información se aclara, porque a veces la parte que tenemos de las emisoras o de las televisoras, a veces mm, desvirtúan un poco la información, pero es importante porque sí promueven la cultura, no estamos en contra uh -huh. pero claro. hay que promoverlo de la manera adecuada así como ustedes lo están haciendo.
3: También eh, ahorita de nuestros radioescuchas, habrá alguien que quizá necesite un trasplante de órganos, ¿no? que todos quisiéramos que funcionaran al 100, pero habrá alguien que le caiga como anillo al dedo este tema, entonces si un familiar necesita un órgano ¿Qué debe de hacer?
4: Si un familiar necesita un órgano, lo que tiene que hacer es acudir al hospital a donde haya el programa de trasplantes que él necesita. Vamos a poner otra vez el ejemplo de riñón, uh -huh. que es lo más frecuente. Tiene que llegar, pueden decir ustedes, a un hospital de alta especialidad, como el IMSS, como el ISTE, Secretaría de Salud, Petróleos Mexicanos, Secretaría de Marina. Ok. Ahí lo que él tiene que hacer es ser evaluado por ese programa de trasplantes y ese comité. Si una vez que es evaluado médicamente, ese comité determina que sí necesita el trasplante, son ellos mismos los que lo ingresan a la base de datos para que después pueda ser trasplantado.
2: Doctor, nos mencionaba hace un momento sobre cuando existe la posibilidad de hacer trasplantes de, de, entre familiares. Pero, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando... Entre hermanos, suponiendo dos menores de edad, uno necesita un órgano. ¿Los padres pueden decidir, por ejemplo, en un caso que uno le done el, el riñón al otro o no?
4: No, ahí la ley general de salud es muy específica. Eh, en menores de edad no se permite la, la donación. Si uno de los menores tiene un órgano insuficiente y requiere el trasplante, se ingresa a la base de datos y se espera una donación cadavérica.
2: ¿Y pueden recibir este órganos de adultos los niños y viceversa? Eh,
4: tenemos que evaluar otras cosas. La parte médica, antropometría. No le puedo poner un riñón a un niño de un, una persona fallecida de 1,80. Deben ser casi pares, casi mismo peso, misma talla, tipo sanguíneo, para garantizar el éxito. Un riñón de gran tamaño en un pequeño es difícil. Y de hecho casi imposible, por eso no, no se lleva a cabo ese proceso. Es de pediátrico a pediátrico, escolar a escolar, este, como lo, lo tenga definido el programa.
3: Y retomando un poco lo que también ya nos comentaba de muerte encefálica, ¿cómo se sabe cuando se tiene muerte encefálica y no un coma? Porque es fácil confundir estos dos términos.
4: Totalmente de acuerdo. En el coma, hay ¿sí? ausencia de la conciencia, pero puede todavía responder a estímulos. Con respecto a la muerte encefálica, esto es nulo, lo que comentaba nuevamente. Y por eso está en la Ley General de Salud nuevamente, específicamente en el artículo 343. La muerte encefálica se debe determinar por la ausencia de la conciencia. Es... Uno le, le habla al, al paciente que en ese momento, digo paciente entre comillas que en ese momento está este, hospitalizado, si hay ausencia de la conciencia. Si se le retira un poco el ventilador y no hay efectos respiratorios espontáneos por sí mismo, es otro criterio. Y tres, a la hora de explorarlo, médicamente hablando, se determina si no hay reflejos pupilares, eh, oculares, eh, no responde a estímulos, se determina clínicamente la muerte encefálica. ¿Cuándo hay que corroborarla? Cuando hay donación de órganos o cuando la gente o muchas veces los familiares piden la desconexión. ¿Por qué? Tenemos que corroborarla a través de un electroencefalograma corroborado por un especialista, preferentemente un neurólogo, en donde la actividad eléctrica va a ser nula. Y después una angiotomografía que va a demostrar la ausencia del flujo permanente arterial al cerebro. Es así como se determina para que pueda proceder. Por eso la parte de mitos y leyendas urbanas, Quedan fuera en este tipo de, de ámbito médico o área del conocimiento médico, porque se darán cuenta que el proceso, aparte de que está legislado, necesita de la unidad médica de alta especialidad para poder llevar a cabo el proceso. A nadie nos gustaría si tuviéramos a un familiar familiar o incluso un paciente que fuera a recibir un trasplante, que esto no se hiciera con la calidad que se requiere para garantizar el trasplante.
3: Sí, y al final de cuentas estamos hablando de personas, ¿no? Eh, Entonces,
5: yo, yo aquí quisiera decirles algo bien importante, tocando esto. El amarillismo a veces eh, frustra ¿no? programas tan buenos en pro de la salud como estos. Eh, porque cuando ya uno se mete en, en estos temas, te das cuenta que para que se lleve a cabo un... Transplante exitoso, debe haber un equipo de procuración, un equipo de trasplantólogos que se le debieron haber hecho todas las pruebas pertinentes de compatibilidad, ¿sí? Y cuando uno ve eso, entonces ya no puede creer eh, esas noticias en donde eh, secuestraron y encontraron tres riñones y, y, y tú te pones a pensar, ¿y dónde estuvo el hospital de alta especialidad? Uh -huh. O sea, no un hospital cualquiera, un hospital de alta especialidad, donde estuvieron esos médicos trasplantólogos, ¿sí? esos procuradores. Entonces hay todo un equipo y, y gracias a ustedes con esta labor de difusión en donde podemos quitar el amarillismo que tanto perjudica a la donación.
2: ¿Cuáles son las principales complicaciones después de un trasplante?
5: Una
4: infección, un rechazo inmediato, una trombosis de alguna arteria que pueda rechazar inmediatamente un trasplante cosas de, de, de ese estilo son las acciones, Esas son inmediatas después de posteriores o mediatas, pueden venir las infecciones e incluso los rechazos que todo dependerá del grupo de médico y también del paciente del receptor, del cuidado de cada uno de, de ellos.
2: Entonces estos pacientes necesitan un tratamiento médico específico después de este procedimiento sí.
4: Inmunosupresores recibieron un órgano que no es de él el cuerpo va a reaccionar hay que darle inmunosupresión si hay inmunosupresión, es decir, los medicamentos que bajan la defensa para que no rechacen el órgano de un desconocido, se quedan expuestos a, a enfermedades.
3: ¿Nos puede hablar un poco más de qué son estos inmunosupresores? Claro que sí,
4: son medicamentos que actúan en el sistema inmunológico de defensa, es decir, no lo, no lo inhibe, disminuye su actividad con la finalidad de aceptar el órgano que le están trasplantando. hígado, corazón, páncreas, riñón. Esa es la parte importante. Mantener estable. Ya después de que empiezan a tener un proceso de tolerancia, estos se pueden ir modificando. Pero ya es decisión del especialista y del cirujano.
3: Entonces, ¿son necesarios para toda la vida?
4: Sí. Sí, sí son, son necesarios. Por eso aquí reconocemos mucho la labor de la seguridad pública. Y me refiero a la parte de los servicios de salud públicos, a las de seguridad social, quienes les brindan a ellos todos los inmunosupresoras. Y me refiero a los receptores que recibieron el trasplante. El IMSS es una unidad muy grande, una institución muy grande, atiende casi al 70% de la población y ellos absorben tanto el costo de la donación del trasplante e incluso dotan de inmunosupresores a los pacientes que, que recibieron el trasplante o que les hicieron el trasplante.
2: Muy bien. Doctor Pineda, ¿le cuesta dinero a la familia la donación del
5: cuerpo? No, no no le cuesta nada eh, y, y, y este, qué bueno que lo preguntan porque incluso un beneficio que tiene el programa de Donación de Cuerpos y lo, que, y lo que hace la universidad como un aporte a esas personas que decidieron donar su cuerpo a la ciencia es una no les va a costar dos, si decidieron todo, a partir de que las ambulancias van por el cuerpo, o sea, va una ambulancia de la universidad, se trae el cuerpo todos los trámites que se hacen ante registro civil y ante secretaría no, no no tienen ningún costo y si una persona decidirá donar su cuerpo, por ponerles un ejemplo tres años y luego las cenizas se le entreguen a la familia, la incineración la absorbe la facultad de medicina de la UNAM y se le entregan las cenizas al, al, a los familiares
2: y por ejemplo, la entrega del cuerpo, entonces, eh, ¿quién la decide? O sea, ¿ustedes a la hora de decir, bueno, ya ocupamos el cuerpo o la familia es la que puede decidir cuánto tiempo va a estar el cuerpo? No,
5: el propio donante, o sea, aquí una, una labor importante es respetar la voluntad en vida. Entonces, okay. en vida la persona que llegó a firmar los documentos nos puede expresar si quiere que su cuerpo se quede de manera permanente en la facultad y ese es un tipo de donación o si quiere que se quede por 3, por 4 por 5, por 10 años, lo que él decida eso se queda escrito también se queda escrito si quiere que su cuerpo se use solo en docencia o solo en investigación o en ambos no eh, y, y ya nosotros nos encargamos de respetar la voluntad
2: entonces directamente una vez que se produce el fallecimiento, dentro del tiempo que usted nos mencionaba, doctor Pineda, eh, ¿a dónde llevan los cuerpos?
5: El cuerpo va a la Facultad de Medicina, okay. ¿no? Y, y de acuerdo, y lo primero que se hace es ver el documento de donación, qué fue lo que expresó, y si nos dijo que solo se iba a utilizar en, en docencia, entonces vemos... ¿Para qué nos va a ser útil de todo lo que tenemos nosotros el apartado de docencia? Porque en docencia incluye para nosotros alumnos de pregrado y alumnos de posgrado y educación médica continua. Entonces vemos si si queda específicamente para eso o si nos dijo que era para, para investigación, ver si algún proyecto tiene que ver con la patología o con la causa de muerte y entonces en ese, en ese momento hacemos la conjunción. Llegado el momento de si alguien, por ejemplo, decidió donar su cuerpo por dos años ya, ya transcurrieron los dos años, en ese momento nos comunicamos con la familia para hacerle la entrega de las cenizas.
3: Y por ejemplo, habrá quien en el universo por poner un ejemplo, no que hay este cuerpos que diga yo quiero que mi cuerpo vaya a X museo. O sea, en ese caso, ¿qué
5: también, pasa? También, ¿También? Se, se, queda, se queda expresado. O sea, aquí lo que nosotros buscamos es respetar. La voluntad de las personas. Si ellos nos dicen que quieren que sea con fines museográficos, buscaremos la mejor manera de que sea con fines museográficos. Habrá quien nos diga lo contrario. Por favor, mi cuerpo en ningún momento lo expongan, ¿sí? O también habrá quien diga, yo no quiero que mi cuerpo sea utilizado para que un estudiante practique con él. También eso es válido y se respeta. Hay justo gente que nos dice todo lo contrario. No, pues yo quiero justo que practiquen con mi cuerpo.
3: Y debido a la magnitud de este tema, no faltará quien diga, eh, ¿Puedo sacar eh, este, dinero de la venta de mi cuerpo?
4: Claro, sí. Es, es importante mencionar, qué bueno que lo comente. Sí. Nuevamente, normativa, Ley General de Salud, título décimo cuarto, artículo 327. Todo proceso de donación, específicamente ahorita órganos tejidos, es altruista, sin ánimo de líquido y con datos de confidencialidad. Es decir, no pueden saber porque si alguna persona sabe quién donó y quién recibió, puede haber un conflicto de interés. Por Ajá. eso la ley en ese en ese momento es muy categórica, es decir, es absolutamente confidencial. Y Ajá. altruista, sin ánimo de lucro, es decir, que no se recibe nada a
5: cambio. Y, y para nosotros aplica exactamente lo mismo, exactamente. únicamente con fines altruistas, alguien que decidió hacerlo con fines altruistas.
3: Ajá. Y doctor Poblano, por ejemplo, cuando hay un trasplante, de alguna parte del cuerpo, riñón, supongamos otra vez, ¿no? Y pues quizá la persona que recibió ese trasplante diga, es que yo estoy agradecido de quien me donó precisamente ese riñón porque me permite una mayor calidad de vida y bueno, quiero contactarme con la familia. ¿Eso está permitido?
4: No, lo que se hace ahí es que quien recibió el trasplante hace una carta de agradecimiento, se lo entrega al programa que lo trasplantó y son ellos los que se encargan, de manera interna, de hacerle llegar esta carta de agradecimiento a la familia donadora. Pero no pueden conocerse precisamente porque... La confidencialidad. La, la confidencialidad. Doctor Pineda,
2: perdón, una pregunta. ¿Los cuerpos donados serán exclusivos de la Facultad de Medicina o se piensa a lo mejor hacer cierto... No sé, uso con otras instituciones de salud, otras universidades...
5: Qué, qué bueno, qué bueno que, que, tocan, que tocan el tema, porque resulta que en México tenemos una problemática por falta de cuerpos con fines docentes de investigación. O sea, pocas instituciones en el país pueden trabajar con cuerpos, o sea, que, ten, que tengan una facultad de medicina y que puedan trabajar con cuerpos con estos fines. Muy pocas las hacen. Yo les puedo decir que según eh, el Consejo para la Acreditación eh, de Escuelas, que es la, la, la COMAEM, este consejo dice que tenemos 157 escuelas en todo el país, tanto públicas como privadas. De esas, solo 37 reciben, perdón, solo 27 trabajan con cuerpos. De esas 27 escuelas, prácticamente a 20 la Facultad de Medicina les proporciona para que cumplan con esas prácticas curriculares. Si yo sacara de la escena a la Facultad de Medicina de la UNAM, resulta que la formación de todos los médicos de todo el país solo es para siete escuelas, ¿no? Entonces es bien importante que estos cuerpos también sirvan no solo para la Facultad de Medicina, sino para otras instituciones que así lo requieran. Mm. ¿sí? Y, y bueno, también esto lo puede dejar expresado, ¿no? O sea, hay gente que nos habla, por ejemplo, de Guadalajara y, y nos dice: Yo quiero donar mi cuerpo a, 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 a la universidad. Pero, ojalá puedan hacer algún convenio para que este cuerpo regrese a la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara sea sí quien lo regrese. Es por eso que nosotros también hemos estado en contacto con muchas universidades del país porque no queremos que nuestro programa sea el único en el país, sino que haya otros programas representativos de cada estado de la república para que puedan eh, brindar este este beneficio. Claro.
3: Doctor Poblano, sí, disculpe, es que adelante. No se
5: preocupe uh -huh. quisiera reforzar y felicitar
4: nuevamente la labor que hace el doctor Pineda porque esto es un programa único eh, les comento que en vinculación con el programa que dirige el doctor Pineda se hizo el curso de nefrectomía laparoscópica mano asistida en modelo cadáver, esto fue exclusivamente para trasplantólogos pero las condiciones del cuerpo son tales que simulan como si el cuerpo estuviera vivo se trata de tenerlo lo más parecido a la realidad para que cuando lleguen los cirujanos en el momento de extraer un riñón, tengan la habilidad, la competencia, la destreza necesaria para extraerlo quirúrgicamente. De verdad que hacer ese procedimiento de, de la manutención de, de, del cuerpo, con, tenerlo en las condiciones más adecuadas para que se parezca más a una situación real, es extraordinario. De hecho, de este curso del que les he mencionado, hicimos una búsqueda y por lo menos en Latinoamérica no existe. Creo que seguimos siendo otra vez... Punta de lanza en este sentido y orgullosamente UNAM. Uh
3: -huh, claro. claro. Y en este sentido, hablando de la educación, también la educación al público en general, que no son personal de salud, para que sepan sobre este tipo de temas. Por ejemplo, un caso personal. Eh, yo ahorita tengo 24 años. Cuando yo recién cumplí 18, eh, el seguro por parte de papás te hace hacer de nuevo el trámite. Yo fui... Y en ese momento una persona administrativa eh, me estaba generando mi tarjeta del seguro. Y en ese momento me preguntó, ¿vas a ser donadora de órganos? Pero pues yo realmente no tenía conciencia de todo el proceso o qué significaba. Entonces, al carecer de esa educación, mi respuesta fue un no. Pero ahí entra también, eh, cuando tú ya te informas, vas este viendo este tipo de programas, escuchando, ¿puedes cambiar posteriormente tu opinión, bueno,
4: sí, vaya. Sí, doctor, totalmente de acuerdo, todo esto es válido, y de hecho el agradecido y el reconocimiento soy yo hacia usted, qué bueno que se informó porque esto le hace tomar una decisión informada, es uh -huh. decir, ya que me informé, ya que tengo los datos precisos, ahora sí, tengo la convicción o reafirmo mi voluntad a ser donadora de órganos después de vida, ese puede hacer. Ahora, ¿qué sucede? También la ponemos al revés, uh -huh. de aquellos que se registraron que se y que de pronto digan, ya no quiero ser donador de órganos. Tengo toda la información, sé cómo funciona, esa es la parte importante, pero al final ya no este, quiero donar. También no, no sucede nada. Al final de todo esto, lo que nosotros promovemos como Secretaría de Salud, como entidad académica, la Universidad Nacional Autónoma de México, es promover la cultura de la donación de órganos de, paciente, de personas mm. fallecidas para atender a un problema de salud pública en nuestro país que es la, la, la base de datos o la insuficiencia renal eh, que se presenta al día de hoy, que en esta base de datos que, que administra el SENATRA son más de 15.000 los que requieren de un trasplante.
2: Doctor Pineda, ya estamos por entrar al final de nuestro programa. ¿Le gustaría hacer alguna recomendación final o algunos comentarios, alguna invitación al público de inscribirse al programa de donación de cuerpos?
5: Pues bueno, yo yo aquí en pro de la donación los invito a que conozcan los dos programas, que conozcan el programa de donación eh, de, de órganos y el programa de donación de cuerpos, que se informen, si pudieran estar en los dos sería excelente, creo que, creo que brindar tu cuerpo y la posibilidad de ahora que tenemos es, nosotros siempre sabíamos que cuando el momento de fallecer llegara, o nos incineraban o nos inhumaban, esas eran las únicas uh -huh. dos. Y ahora que, que, que la UNAM nos pueda dar esta posibilidad de brinda tu cuerpo a la ciencia, ¿sí? eh, creo que es algo que, que se queda para que la gente pueda reflexionar, que lo pueda platicar con su familia y que vean que es en beneficio de toda la sociedad, ¿no? Podemos tener médicos mejor preparados, ten, podemos tener más trasplantes, podemos tener gente eh, más saludable, y entonces yo lo único que hago es invitarlos a que consulten los dos programas, que cualquier duda, aquí está tanto el doctor Poblano para atenderlas, y, y un servidor, todas las gracias, que sean respecto a cada, a cada programa.
3: ¿Y usted, doctor Poblano, una conclusión al respecto? Claro,
5: muchísimas gracias, de antemano
4: un saludo y este y una afectuosa eh, cordialidad a todo su auditorio de parte del doctor Salvador Aborto Morales director general del Senatra quien es una persona muy muy interesada en que la donación de órganos y los trasplantes crezcan en México la conclusión sería que lo más importante es que si ya decidiste ser donador, regístrate comunícaselo a tu familia para que en el momento del deceso sean ellos los mejores tomadores de decisión y otra, donar es trascender
2: sí es un punto muy importante y bueno tomando en cuenta pues la donación de órganos y de cuerpo de cuerpos perdón al final damos vida a la ciencia y vida a otras personas entonces bueno pues los invitamos a todos a revisar esta información que valoren o evalúen la posibilidad de ser donadores de órganos o de cuerpos, pues para favorecer la ciencia y pues la vida de otras personas.
3: Agradecemos mucho su colaboración por esta parte de información a todos. Eh, doctor Adalberto Poblano Ordóñez y el doctor Diego Pineda Martínez, muchas gracias.
4: Gracias a gracias. ustedes. Gracias a ustedes por la invitación.
3: Muchas gracias por todo. Yo soy Claudia, yo soy Mariluz y los Hasta esperamos la en la próxima. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germando Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, licenciada Karen Corona Menés, coordinadora de comunicación social. En la producción, Erika Lamilla Santos, voz
2: de nuestras cápsulas, Andrea Candy, y en los controles, Socorro Montes.
1: Gracias y que tengan una excelente tarde. Adiós.